0: Kalletterne skal trækkes ud af skabet, når historiens mørke sider skal få En Danmarks En Danmarkshistorie fyldt med konflikt og antihelte. Vi går helt til stregen og lidt over. Du lutter til de røde fjern.
1: Og velkommen til De Røde fjer. Mit navn er Kalle Kylmand, og over for mig, som sædvanligt sidder Andreas Nørgaard. Og du Andreas, jeg har et spørgsmål til dig. Er du klar? Ja, jeg kom med det. Fordi at nu skal jeg lige låde for, at det bliver vildt. Vi har i løbet af vores serie her på Gavens haft seks episoder indtil videre, det her episode 7. Og jeg har noget at gerne vil afsløre for dig og for lytterne. Det er, at i alle de seks episoder, vi har haft indtil videre, var kun warm-up. Fordi nu er det faktisk, at det rigtig begynder historien om grævens fejde. Det er ikke, fordi vi har borgerkrig lige med samme Eller jo, det har vi faktisk også i det her afsnit. Men det er nu, det begynder at blive rigtig, rigtig vildt. Og der begynder at ske vilde ting, og der begynder at ske ting, som gør, at, ja, at Danmark, ikke, det er ikke blot unikke Danmarks historiske begivenheder, men faktisk unikke europæiske begivenheder. Og grunden til, at vi, har, ja, at vi faktisk har brugt seks episoder til at komme hertil, det var fordi, at jeg ligesom gerne vil give det lange perspektiv og sætte nogle, ligesom nogle spillere på skatbrættet, forklare nogle ting, øh, så vi ligesom at nu er klar til, og vi alle er klædt på til, at nu kan det blive ja, rigtig sindssygt. Og så lige for at, hvad hedder det, rulle tilbage og forklare, hvorfor er det, I har, hvorfor er det vi har, de forskellige episoder, vi har, hvorfor er det, de ligesom har været i spil. For det første, så startede vi jo med det her, Slag i Ditmarsken, hvor at øh, kong Hans og hans lillebror, Frederik den hjemlige, de kæmpe nederlag til 500 øh, mosebønder, der boede der langt pågavald ned i, i Ditmarsken. Det er afgørende for vores historie, fordi selvom det nu ligger 20 år tilbage i tiden, så er det den største sejr, øh, nogle bønder, bund, faktisk har vundet i nordhistorien og i Nordeuropas historie. Og det er ligesom, det her slag står ligesom ringe i vandet. Og vi kan se faktisk igennem vores de sidste episode, hvor vi har talt om bondeoprør i Norge og svenske bondehager i kamp i Sverige, at de prøver faktisk at kopiere ditmarskens strategi. Og det er der med, at ditmarsken er ligesom en inspiration for den her, for for bønderne, for de her lavestændere, om at de faktisk kan lade sig gøre at vinde den her sejr.
0: Så det er stadig en kæmpe inspiration her 20 år
1: efter? Ja, det er stadig 20 år Og det er jo ligesom det, er jo det eneste, der er for, på, på sin vis, Andreas. Man skal tænke det, Uh, ligesom når man snakker historie, så snakker man altid, man altid tilbage til 2. verdenskrig eller besættelsen. Det er meget naturligt hmm. i en dansk kontekst. masken har den samme rolle her i 1500-tallet. For alle folk, der ønsker at begå oprør. Det hmm. er en evig inspirationskilde. Og det, er jo, og det der med, at det er et kendt fænomen, det er noget, folk snakker om. Okay. Og det holder sig stærkt her 20 år efter. Det andet element, som vi snakker om, faktisk vi har brugt et par episoder omkring netop der vi, i episode 2, og i episode 3, især den, der hedder Nordens Negru, det er, at vi, prøver, vi har sat Christian 2. op som konge. Og fordi den her historie, vi har at gøre med Andreas, her i 1500-tallet, på sin vis minder den om øh, rigtig meget sådan traditionel, og jeg vil også sige, så lidt kedelig, dansk middelalderhistorie. Du ved, vi har nogle konger, og vi har nogle krige, og vi har nogle prinser og prinsesser, og bla bla, og mm, anon, 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 og anon og og, og, brød, imellem, on and on and øh, og der var ikke noget i kortene, der ligesom sagde, at hvorfor skulle Christian den anden blive en anderledes konge end, du ved, de der 50 andre, der har været før ham i, hmm. i den her kongerække. Og så alligevel, der sker nogle unikke ting. Og for det første er det hans far, Hans Sortsyn. Han har en pro politik, men den her politik, er noget ikke, øh, ikke noget blot Christian 2. Ligesom bliver optaget af eller støttet op om. Han bliver nærmest kan man sige vokser op med den. Mm, han bliver tager den, han tager den videre. Han bliver netop øh, sat i øh, han bor hos øh, nogle prominente borger i København. Han bliver rigtig gode teenagevenner med en fyr der hedder Ambrosius Bogbinder, som <laughs> nu fra skal du se, begynder at få træde i karakter og blive en helt anden, altså en person vi er nødt til at forholde os med og dele med hele vejen. Og man kan se det der med, at Christian og den her borgerpåvirkning, det er noget, han tager med til Norge, hvor der, kan man sige, en historisk tilfældighed render han ind i den, en af de mest unikke kvinder i Danmarks historien netop hende, det hedder Mor mm -hmm. som er han igennem, ja, en prostitueret ved navn Dybeke kommer i kontakt med, og de to slår simpelthen et markerskab op, hvor hun kommer til at være Danmarks, eller Danmark-Norge, og faktisk også nu, hun kommer faktisk til at være kalmone -Jones finansminister. Mm -hmm. Altså fra bodelmutter hele vejen op til toppen af kransakane. Mm. Så har vi også snakket om
0: en, og som der, som der bliver lagt for Hedda Adlerne.
1: Ja, lige præcis, ikke? Og kaldes kaldes, en Hex. Hex, ja. Ja, og alt muligt andet. Og så er der det andet element er at
0: øh, Christian
1: 2. han har stormarks ambitioner om at genrejse Kalmarunionen. Så vi har set hvordan han har sluttet Norges selvstændighed og hvordan han har beordret hæger til at angribe Sverige, og hvor prisen er at det gamle Sverige er gået under. Altså det her, det gamle Sverige er bygget på valgte ledere og bunde demokratiske traditioner. De har ligesom ledet et kæmpe nederlag og brutal nedslagning, blandt andet i slaget ved Uppsala, som vi snakkede om for to episoder siden, tiden, og så til sidst kombineret med det stockholmske blodbad, hvor Christian 2 vælger simpelthen at myrde en del af den svenske elite. Og det bringer sig frem til dagens episode. Nu befinder vi os i 1521-1522. Og Christian og mor og Cybrid, står jo på magtens tænde. Kalmar-unionen er genopstået, og de her to, de skal ligesom lede ind i en ny fremtid. Og det er her allerede nu, Andreas, at det begynder at blive rigtig vildt. For de to, de begynder at indføre en borgerlig revolution fra oven.
0: Okay. Det... Og, <laughs> og Andreas, jeg tror, kan du ikke forklare lytterne, hvad, hvad er en borgerlig revolution? Ja, altså sådan, den borgerlige revolution, som vi i hvert fald kender den i forhold til sådan noget, som den franske revolution. Ja, som står som en klassisk som, som sådan revolution. Det ja, man kan sige nærmest det, med, det reneste udtryk for en borgerlige mm. revolution. Altså det er det her med, at der bliver indført øh, parlamentarisk demokrati, altså parlamentarisme, hvor du blandt andet vælger, vælger repræsentanter til at sidde i et parlament. Det er øh, i forhold til øh, i hvert fald i, i forhold til Frankrig, at øh, religion og kirke, eller stat og, og kirke bliver adskilt så du får en sekulær sekulær stat. det er at du får en national nationalstat af de her eller national nationalstat at de her, hvad kan man sige, meget sådan arbitrære feudalskæl, som der gør at, at du for eksempel skal betale du skal betale at af, af din at af din din vare. Ved gang du fragter det og ind i et nyt nytsovn for eksempel, mm. at det bliver adskilt, så der kommer en, en kan man sige, at staten bliver en økonomisk enhed med, med ens afgiftstræler og alt muligt andet inden for det samme område med et nationalt sprog, altså at, at der kommer til at være en sproggruppe, der dominerer et, et korrekt måde at stave på og snakke på, så at sige. Og noget andet, som vi ser, det er også, at, at det er de borgerlige ejendomsforhold, så at sige. Der, der bliver det dominerende, altså hvor at, at i stedet for den her gamle aristokratiske klasse, der, der ejede det her land, jamen, så bliver det mere borgerskabets ejendomsforhold, altså med, især med eget fabrikker og, og eller at det ikke er at de her hvad kan man sige, privilegier, som, som den her gamle aristokratiske klasse de har på grund af deres slægt, jamen, så er det mere gennem kunskaber, at, at du har penge til sådan set, at kunne købe dig til, til, hvad du skal have behov for, eller hvad du nu ønsker at købe dig til ejendom. Er det det, der bliver de, sådan, de gældende retningslinjer for samfundet eller spilleregler?
1: Yes, og det her jo, som du lige har nævnt der, det er jo det klassiske eksempel, vi kender faktisk for den øh, franske revolution, men man snakker måske også om den amerikanske revolution. Mm, den ja, ja, uafhængighedskrigen, ja. som jo er ting, der foregår i 1700-tallet. Øh, og det her, som vi ved jo på vores årstals, nu har lavet det lige før, 1521, det her, det er meget, meget tidligere, og det er meget, meget mere mudret end de her klassiske eksempler. Mm. Men bare lige for at sige, hvor vildt det her er. De borgerlige, første borgerlige revolutioner, sådan traditionelt set, når man beskæftiger sig med revolutioner, så er det noget, man begynder at snakke om, den hollandske revolution, som også kommer, begynder så småt i 1500-tallet, at man egentlig på sin vis først kombinere i starten af 1600-tallet. Og som også sådan en mod, er sådan uafhængighedskrig mod ja, de, øh, Spanien. Ja, en krig, der varer ja. i 80 år. Ja. Men den krig mod Spanien, den starter først i 1568. Mhm. Mm og den anden store borgerlige revolution der kommer efter det, det er den britiske, også den mm. britiske borgerkrig. Og den starter i
0: 1642. Og ja, det, det, jo, det er også lige en ting, at i forhold til det her med den borgerlige revolution, som regel så er det også republikker, at de afføder altså det her med at væk med, med kongemagten, så at sige, at både i den britiske og i den øh, franske revolution, at der blev kongehuset jo øh, fik kap på hovedet. Af. Ja lige præcis. Ja <laughs> ja. ja. Ja, og, og USA
1: løsrivede sig sådan set for fra kongenhuset ja, og blev republik og sådan ja, Og Holland blev faktisk også en republik, præcis. en handelsrepublik og sådan ja. ting. Og, og der er vi slet ikke, Andreas. Men det skal også lige siges, den første borgerlige revolution, eller forsøg på en borgerlig revolution, som bliver selvfølgelig meget modig, fordi der er ingen, der har gjort det før. De ligesom opfinder, trækker ligesom kaninerne selv ud af hatten. Det bliver faktisk Christian II. og Mor Sibrit. Og det her, det gør lige pludselig. Og det her, det er et ufortøb. Det er ikke sådan, man får præsenteret det. I Danmarks historie, hvis du læser dig om det, det er min konklusion på en baggrund, af de hvad hedder det, reformer, de iværksætter efter det stokkomske blodbad. Det er tydeligvis, at Christian II. og Mor Sibrit har nået deres mål. Nu er Sverige ligesom kommet ind tilbage i Kalmarunionen, Den her supermagten er, om man så må sige, back on track. Den er på plads. Og nu er det på tide at tage det næste skridt. Netop at gennemføre de indre reformer. Og det første er, kan man sige som vi har snakket om før, at de begynder nu aktivt at sætte op den her nordiske handelsliga, baseret på Bergen, København, Malmø og Stockholm. Det andet element er, at de begynder virkelig at planlægge, at de skal genfinde Grønland, og de skal kolonisere videre, de skal finde vejen til Indien. Mm -hmm. De begynder simpelthen at samle penge ind og udruste og der bliver udpeget kaptajner og søfolk. Det når ret langt i planlægningen og det vil sige at på den anden tidspunkt der er Grønland sådan en, ja det har været en del af ligesom, Norge i middelalderen, eller også tidligere altså i tretenårigere meget
0: middelalderen. ja ja vi stadigvæk i middelalderen.
1: Øh, men nu nu, nu er vi nu er vi er ved at, at være renesance det kan jo. vi godt sige når man begynder at snakke om revolutioner så må man godt også begynde at snakke om renaissance, ting jeg lidt. og så altså, vi har allerede snakker om det altså det der med okay hvad nu hvis historien var gået anderledes at det der med mm. det var faktisk var lykket at de havde grundlagt en, en nordamerikansk koloni men det mest radikale, de faktisk gør, det er, at de indfører en to nye lov, en landlov og en bylov, som gælder så i hele Kalmognionen. Og, de altså, og det er fordi, på den her måde, vi er jo stadigvæk i og så det er nærmest så, at have været landstil lov. Og det første sted, man indfører det, er faktisk i Danmark. Som, mm. Og det er jo det der med, at man har en lov for ja, bønderne og en lov for
0: byborgerne. Ja, og det der med, at, du har, at, at, at byerne og landområderne er jo nærmest sådan de har deres helt separate egne politiske enheder, mere eller mindre. Altså der, her i er det jo virkelig den her sådan, jeg ved ikke, man kan kalde det, sådan fragmentering fuldstændig internt i landene, eller i, af, hvad hedder det, internt i forskellige nationer her. Altså hvor du har forskellige lov, der gælder for forskellige klasser i samfundet, og forskellige bydele, og øh, om du er land og by, eller hvad det nu er. Og sådan, altså på den måde er det jo virkelig øh, sådan mudret. <laughs> ja, 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 ja. Altså de her forskellige ting.
1: Øh, og det andet de også gør, som jeg også synes er virkelig radikalt, de laver også en statsreform. De vil opbygge et centralt embedsværk, hvor at uddannelse og ikke blod er simpelthen adgangen til at få et embed. Mm -hmm. Og det er altså helt vildt på daværende tidspunkt. Det skal siges, at det de, de løser ikke for dem at gennemføre det. Det er først noget, der kommer til i 1660, altså langt efterfølgende. Men det der med, at man, har, altså, man skal forstå, at der var jo, vi har snakket blandt andet tidligere en episode om på Laksamand, og han mm. var ligesom øh, i Danmark, mm. og han blev myrdet på Åben Gade. Han havde jo den position på baggrund af hans familie, hans families øh, slægtskaber og stamtræ osv. Og så videre, så videre. Altså hans blod betød mere, end hvad han kunne finde ud af hans mm. kvalifikationer. Han har nok ikke været totalt tabt bag vogn, men alligevel, mm. det der med, at man bliver åbnet op, at lige pludselig kan man gøre karriere i staten igennem uddannelse. Det er et radikalt skridt som jeg vil betegne som en del af den borgerlige revolution der mm. bliver åbnet op. Og det giver jo skidegod mening, når man ja, ja. tænker på Mor Sibrits position. Præcis. hvor hun
0: er jo netop ikke at blot blod. Ikke? Og, og Christian, der sødligvis har nogle sympatier for borgerskabet, som jeg også gerne vil ind og være en del af det her, få nogle af de her lukrative positioner ind i stats Altså. Det er jo ikke fordi, at de tænker, at jeg tror også på den måde, at han er farvet, eller, eller han er jo. Påvirket af hans venner her, Ambrosius Bogbinder og andre, som jo sikkert har nogle kvalifikationer, nogle egenskaber, men som ikke også prikker lidt til ham. Ja, så selvfølgelig. Jeg tænker, vi vil da gerne ind og kunne være departementchef. Ja, ja ja, ja. Oplog, ja, ja.
1: Eller opnå magt og rigdom, ikke? Men det er jo det der med et embedsværk, Andreas. Altså, det er jo, vi er så tidligt på den, ikke? At det der med, at bare med at få det der udgang, uddannelseskrav til embedsværket, det betyder faktisk, at man kan tage de første skridt mod at få en mere velfungerende stat, Mm. Og, hvis, som vi kan se det hele, og det der med en centraliseret stat Fordi lige nu er det sådan Vi snakker faktisk meget Vi har faktisk snakket meget om ting At ligesom alt bliver løst ude i regionerne Men det der hvis du kan strømligne processen Gør den nemmere og gør den hurtigere øh, Og det der kendetegner ved stater At de bliver succesfulde Og hvis vi så går lige ned lidt mere I de her øh, lande Og lad os starte med byer, byerne faktisk Byerne tager det radikale valg At adlen må simpelthen ikke få lov til at handle mere. Okay, hvad vil nu det sige? Bliver, Det vil sige, at al handel skal nu foregå igennem byborgerskaberne.
0: Okay. Så de tager mangel, de tager mangel ja. på handelsområdet? og det skal
1: siges, altså, som det værd ind indtil da, er det jo sådan, at ædlen har tjent en masse penge, fordi det er jo ligesom dem, der skræder. De får jo alle de der udgifter, som vi snakker om. De er bønderne, ikke? Mm. De tager deres køer, de tager deres korn videre I skatter og pålæg og bøder osv. osv. Pålæg? <laughs> eller, ja, eller de pålægger dem, at de tjener deres fine pålæg, Andreas. <laughs> ja, ja, ja. ja, det er det, der sker, der pejlpølsen er. Er det godt, Andreas? Ikke? Nå, ja, nu hylder du dem ud af den, ikke? <laughs>
0: Så men det de flynder bønderne.
1: Ja, de flynder bønderne, ja. men de, de kan jo ikke spise alt det her med selv. Så de sælger det selvfølgelig videre og tjener masser af penge på det. Hele det der bliver simpelthen fjernet frem. Mm -hmm. Nu bliver alt den der, uden, altså Danmarks handel, både internt og udenrigspolitisk, skal lægges over til borgerskabet. Det er altså en økonomisk omvæltning. Mm. Et angreb på, på adelens rettigheder. Og, og det er sådan set også kirken får sådan set det samme på lægge, men det er jo også adelsfolk i, ja, på grund i hvert fald mange af de øverste mm. lider er i hvert fald. Øhm, og så er der så landreformen, hvor at... Ja, Jordreformen? Øh, nej, det er, ikke, det er ikke en jordreform, øh, lige med det første i hvert fald. Det virker som, og det er også det med, at vi ved ikke, hvor langt de ville, ville have gået. Men det, der når ligesom at blive indført og faktisk kommer til lov, det er, at de ophæver simpelthen adlen og kirkens ret til at være politi og domstol. Okay. Bønderne får simpelthen retssikkerhed for første gang i Danmarks historie. Eller i hvert fald første gang siden, at de ikke kunne, hvad hedder det, slås om det i vikingetiden i Bloodfighter eller whatever, ikke? Ja. Æ, og det der, altså, så vi snakker om det der med, at, at, at pro problemet er jo, at, at de her bønder jo skulle betale skat til personer, som også var deres politibudget og dommer. Mm. Det her, de her nye lande over, simpelthen sørger for, at nu er, når de, bønderne skal retten eller have noget med staten at gøre, så går alt igennem kongemagten. Okay. Det vil sige, at de får en langt større sikkerhed, og de kommer ligesom væk fra, at de ikke de kan ikke blive dømt af deres lokale øh, herremand
0: eller biskop. Så man kan sige på den måde, så, at, øh, så kan Christian og her, at de styrker ligesom bøndernes position og borgerskabets position øh, på bekostning af adelens position i samfundet. Ja, lige præcis. Øh, og det er jo... og det styr, dermed styrker de vel også kongemagten.
1: Ja, og det er jo forsøg på at styrke kongemagten. Og det er også det med, at vi ved ikke, hvor planlagt det her er, eller hvor gennemtænkt det er, eller hvor langt de vil være gået, hvis det var lykkes for dem. Øh, fordi nu hedder der vores dagens Kongesfald, Andreas. Mm -hmm. øh, så det, du kan nok ligesom regne ud af, hvad der kommer til at ske. Men jeg vil sige, at det her de, her, de bevæger sig ud på, det er sådan set revolutionært. De begynder at bevæge sig ned ad en revolutionær sti, hvor de begynder ligesom at rykke ved nogle ejendomsforhold og privilegier for én klasse, én gruppe i samfundet, altså adlen og kirken, og give det til nogle andre til borgerne, men bønderne får skorstået ud af det. Mm. Øh, og det er jo så det der med, at det interessante er ved, nu snakker vi jo også tidligere om de klassiske borgerlige revolutioner, som så Holland, der kommer først, og så englænderne, og så fransk Amerikaner og amerikanere Det, der kendetegner ved alle de her lande, som gennemfører de borgerlige revolutioner, er, at de opnår supermarkedstatus på et eller andet tidspunkt, mm. ned ad den stige. Nu er det jo sådan meget, det har han sådan en opfattelse i, eller i hvert fald det meget med præsenteret i mainstream-medier, at oh, revolutioner er forfærdelige og et voldeligt affære. Og det er ikke fordi alle de revolutioner nævner, ja, folk de døde i alle de her revolutioner. Men det der kendetegner er, at revolutioner. Det mobiliserer, og det sætter nye kræfter fri.
0: Mm, og idéer. Og idéer fri. Mm.
1: Og, de, og det er jo også det der med, at når du slår, og det er det, der sig af de borgerlige revolutioner, de, slår, de f, øh, slår netop de der adelsmure og kongemagter og mm. alt, hvad det nu ellers er, i stykker, og lader andre folk komme til fadet, mm, yeah. og dygtigere folk, folk med, der har større ambitioner og visioner, og de mobiliserer befolkninger mm. på en helt anden måde. Altså det der, den ja, ødelægger
0: de barriere, som det ellers holder samfundets udvikling tilbage. Ja, lige præcis.
1: Mm. Altså et godt eksempel er for eksempel også, når nu, nu nævner du selv den franske revolution til at starte med. Ikke? Altså det, det kan sige, den franske revolution løber over i Napoleon, men Napoleon fik de her kæmpe franske massehære som gik ud og Europa hele Europa på baggrund af revolutionen. Mm. Det gamle, royalistiske Frankrig, Adels Frankrig, ville aldrig nogensinde kunne mobilisere deres befolkning på den måde. Og det er samme, at det er det, der kendetegner hollænderne og englænderne før det. Fordi hvad er det, hollænderne og britterne gør, efter de har gennemført deres revolutioner? De bliver de største sømagter i verden. Mm. Og det er derfor, jeg siger det her, det bliver vildt, Andreas. For hvad nu, hvis det her, det, vi ser et lederskab, det er jo en unik situation, fordi Christian II er sådan set bare, du ved, den første fødte af en anden kong, en feudal konge. Han er født ind i et feudalt samfund og magtstruktur. Han kunne jo bare have fortsat. Ligesom han, alle hans forfædre har gjort indtil da. Men han valgte lige pludselig at gå i en radikal anden politisk retning. Mm. Og det er også det med, at hvis det var lykkedes. Noget af det, jeg også om snakke om, det der med, nu har vi snakker meget om det nordiske, men vi også snakker om det, det uforløste potentiale. Vi har jo meget af det med, og Danmark er sådan et lille land, som, og vi kan ikke noget, vi skal bare ligge her i vores egen lille krog og men det, der jeg taler tale om her, det er jo netop at udløse Nordens potentiale. Altså hvis den første borgerlige revolution i Europa bliver gennemført i Danmark eller i Norden, altså verdenskortet, i Europakortet, kortet kunne have set radikalt anderledes ud. Og det, drejer, og det er også det der, det mærkelige er, hvor, at, hvor man kan tale om, at, at, at forskellige revolutioner, vi andre, vi har nævnt, de, de er drevet frem af forskellige klasser og grupper af folk, så i det danske-nordiske danske tilfælde, der er tale om to personer. Mm. Eller du ved, altså Christian den og Mor Sibut, og selvfølgelig, jeg vil også sige, måske på tredje. Eh, rang, sådan en fyr som og Ambrosius Bogbinder. borgerskab i København og Malmø, mm. som også spiller i, helt klart en rolle i det her spil. Øh, og ligesom også, ja, bejler faktisk til underklassen til bønderne, ikke, ved mm. at også give sig, I får også noget ud af det her. Mm. Altså, og de, for, for dem det der med, at de nu ikke længere kan blive pisket af deres herremand, Altså, altså på den måde, øh, straffet af dem, de er jo, de er jo, det er jo sindssygt for dem. ikke? Altså mm -hmm. forstår det, mere? det giver dem jo lige pludselig en ja. helt anden følelse af selvrespekt. Og det gør gør dem selvfølgelig også meget mere lojale over for kongemagten, fordi ja. det
0: er den, der ligesom indfører, det, ikke? Ja. Og nu nævnte du jo det der med for eksempel at Napoleon, at han jo øh, han havde den der masse her bag sig på et helt andet niveau end nogen andre stat i Europa på derhverandet tidspunkt. Og det var jo også udsat bønder bønder, som er villige til at kæmpe i, øh, i de, her, øh, ja, de her krigseventyr, på grund af, at de for eksempel for første gang i deres liv har fået jord. Altså, det er jo dem, der rent for os den jord, de arbejdede på. Altså, de havde lavet en jordreform jo, i den franske revolution. Altså, de havde faktisk os noget at kæmpe for, og noget at beskytte, så at sige. Og man kan for eksempel også få, jeg synes, det giver også god mening, det her med, at hvis man tænker på Napoleons her for eksempel, at, der, øh, at de her folk, som jo havde været villige til at ofre deres liv for det her franske krigsaventyr under Napoleon, hvor de roberede det mindste meste af Europa, at de havde, kun, de havde faktisk kun lyst til at kæmpe, fordi de også havde fået noget af revolutionen, altså de havde fået deres eget jord, hvis du var sådan en lille bonde, som ellers før havde ledet under de her feudale forhold, hvor du ellers bare øh, arbejdede, øh, der hældte hjælp på en eller anden herremands øh, jord, Jamen, så havde du faktisk nu fået et stykke jord, som du selv ejede, og som du selv havde en interesse i. At, Både at beskytte og øh, kan sige, arbejde på, og, og du havde en anden form for øh, tillid eller tro til det her, den her revolution, der havde, der havde givet dig noget meget konkret øh, forbedring i, der, i forhold til dit liv.
1: Ja, og det der, man har fået noget, man er villig til at kæmpe for, det Andreas. Det er jo noget, der bliver rigtig, rigtig vigtigt, fordi det her det er jo historien om Grevens Fejde, mm. op den blodigste borgerkrig i Danmarks historien Så der kan du nok regne ud, at det ligesom er også et op, der ligesom kommer i spil nu.
0: Du lytter til de røde fjær.
1: Så tænker jeg også lige, at øh, vi har faktisk også lige en forspørsel øh, til lytterne. Mm -hmm. øh, fordi ja, vi bliver jo støttet på 10'er. Øh, det er vi rigtig glade for. Ja.
0: Vi er kommet op. Vi har rundet de 90. Ja. Der støtter os på 10'er.
1: Men det er også fordi, mig og Andreas, vi sad og snakkede om, øh, hvordan vi ligesom kunne øh, tage det videre det her projekt. Og så vi har ja, sagt gentagne gang nu, må man sige. Øh, så handler det jo meget om, om penge. Øh, og der ved vi jo, når vi kigger ud på det danske post... post HOTCAST-landskab.
0: <laughs> det er også svært ord. Ja, det er utroligt svært
1: ord også, selvom man laver det hele tiden, så ja, ja. råder med det rådigt i det. Uh, at der er jo mange folk, der har sponsorer. Ja. Uh, og nu er det sådan, at mig Andreas, vi, uh, yeah, vi kender sgu ikke rigtig nogen uh, sådan i den der forretningsverden, eller Nej. hvad skal man kalde det, eller folk, der kunne være interesseret i at få en reklame
0: uh, hos os. Nej, og det er heller ikke, fordi vi kender super mange fede firmaer, vi har lyst til at blive sponsoreret af for den sags
1: men vi kan bare til at tænke på, at øh, der er jo rigtig mange mennesker, der lyttede med. Mange tukster jo over hele Danmark. Og det kunne det sgu da være, at der var nogle af lytterne, der havde lyst til at sponsorere os. Ja. Æ, ikke for, ja, guld men måske for et eller andet for, for rimeligt beløb, mm. tænker jeg. Æ, eller også, hvis det ikke er dig selv, du ikke sidder selv og er, hvad hedder det? I don't know, vin, vinimportør eller hvad det nu kan være. Jamen, så kan det at være, at du kender nogen, der mm. kunne være interesseret ja. i at sporturere os.
0: Ja, øh,
1: ja vi, vi prøver sgu lidt her at spide øh, en idé ud vi spider vi en fisk lige ud og så ja. ser vi sgu om det, der kommer noget op ja. så,
0: øh, så skriv til, os hvis, ja, skriv du, til hvis, os hvis du enten selv har en eller anden lille virksomhed eller bixel eller et eller andet hvor du tænker at det her det, det kunne give mening eller hvis øh, hvis, ja, hvis du har lyst til at og, og diskutere det her med os så vil jeg i meget åbne over for at øh, øh, eventuelt lave sådan en lille sponsor øh, samt hvad hedder det samt øh, arrangement Ja <laughs> Ja
1: så, øh, så må vi se, hvad der sker, Andreas.
0: Ja. Øh, og nu
1: tilbage til historien.
0: Du lytter til de røde fjerde.
1: Men der er også et sidste element i de her ting, der begynder at ske politisk, om så sige, som Christian som og Mor begynder at involvere sig i. Og det sidste element, det er spørgsmålet om kirken. Mm -hmm. Fordi mens vi har øh, ja, rendt rundt op i Norge og, øh, og i Sverige Og slået en masse bønder ihjel her på podcasten Så er der faktisk sket nogle ting nede i Tyskland For nede i Tyskland der er der en fyr ved navn Martin Luther Som har været ude og gå en tur en dag på en mark øh, Og han var sådan en munk ligesom øh, som Der fandt så mange andre munker i den katolske kirke Men så skete der det at han blev ramt af lynet Og jeg mener lynet literally der er ikke mange, der ved det. Altså det her med, at hvordan øh, om det protestantiske tro, hvordan vores kirke bliver ændret, det starter altså simpelthen med, at der går en eller anden knoldspark ud på en mark, og tilfældigvis, jeg ved ikke halvover under et træ eller det er man ikke må, når der kommer lyn. og så bliver han altså ramt af lynet og overlever. Og det er også det at sige, at det, det er jo ikke noget, der sker hver dag, men det er også faktisk også noget, der sker i dag i dag, ikke? Mm. Men ham her, munken, han vælger at bevare navnet til, Luther, han vælger at tolke det som en religiøs træ. Øh, træ. Ja, ja, at Gud siger til ham, du skal tage dig sammen, ellers får du stød. Og det fører så til, at han begynder at sætte sig ned og begynder at tvivle på en masse, hvad hedder det? Ja, han kigger på den her katolske kirke, den her multinationale organisation, som er vanvittigt korrupt og har en masse, masse problemer. Og så er det jo så det der med, at
0: han øh, hænger de her teser op. Men, det der lyn der, altså, han, havde nok op, han havde nok set de her problemer, inden han blev angiveligt ramt det her lyn. <laughs> altså, det, var, det er også lidt sådan en, øh, er det hans egen udlægning, vi fortæller her? Øh... Nej, altså
1: det der med, at han blev ramt af lyn, den er god nok. Okay. Jeg synes bare, at det er meget grin. altså jo, det er fuldstændig rigtigt, og det er også det, at han skriver sig ind i en længere og større debat, hvor der har været i mange år været en debat om, at, at folk ser kritisk på kirken. Mm. Men efter eftersigende, altså det, han siger, er, ja, det der med, at han blev ramt af lynet, det er en rigtig begivenhed, og det er ligesom, åh, oh, han overlever det, og så får du ligesom, okay, bliver nødt til at gøre et eller andet. Okay. Uh, og det er også det der med, at han har også været ramt af, hvad hedder det, depression, fordi han ligesom, hvor, han var ligesom, okay, han vælger at få et religiøst liv, han vælger at blive munk, altså afskrive sig om som sige jordisk rigdom, mm. og, og, og ægteskab Og så bliver han
0: deprimeret, eller var det ja,
1: før det? så sker der så det. Så kommer han ind i øh, Kloster ud, og han mener, at han skal leve, leve for Gud, ikke? Så opdager han bare, at munken lever i den vildeste luksus. Mm. Og der er masser af damer. Mm -hmm. og, det, og det fører til, at han bliver deprimeret, fordi, er det en sign-up for this? Ja,
0: jeg vil ikke have alt den her rigdom. Nej, 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 nej.
1: Folk har kort og lundet, Andreas, og de er fanatiske omkring deres tro. Ikke? Mm. Du, altså, du skal jo forestille dig, de lever jo i en talibantid. Ikke? Alle er medlem af ISIS. Ja. Altså, så, det, <laughs> så det vil sige, at diskussionen er også på det niveau. Ikke? Ja, ja. Men det der så uslæg gør det, mens han grubler over alle de her ting, så er så ramt lynet, og ligesom får ham til, ligesom efter han, okay, jeg overlever faktisk, så får det faktisk, okay nødt til at gøre noget ved det konkret. Og det betyder, at han ja, hænger de her, begynder at skrive, udgive pamfletter, som er angreb på kirken. Og det her, ja, og det bliver så udbredt og bliver en kæmpe succes. Også fordi blandt andet det der med, at han skriver jo så på tysk, fordi ja, han er jo tysker Martin Luther, men han skriver faktisk på sit eget sprog. Og det vil sige, at debatten, fordi flere kan læse i det bliver spredt meget mere ud. Alle de her andre kirkedebatter, der har været, altså hvor folk har kritiseret kirken, det er jo altid foregået internt på latin. Mm. I akademiske cirkler. Det svarer jo lidt til, at du ved, du går jo også på universitetet, Andreas. Ikke? Altså, der, er en masse, øh, der er en masse lorte diskussioner på universitetet, som, hvor akademikere de sidder og snakker med hinanden og diskuterer frem og tilbage. Men det har jo ikke noget med resten af samfundet at gøre. Det er noget, der foregår i en total låst en boble derude på universitetet, eller inde på universitetet, eller fanden du går på universitetet hen. Mm. Men lige pludselig har vi faktisk en, om man så må sige, en akademisk diskussion, som lige pludselig bliver Eller gejselig, eller, hvad eller teologisk det. diskussion. Ja. Ikke? Men problemet er lidt, at teologi er også samfundsfag, på man så må Teologi er alting. Ja. Der findes ikke videnskab. Og politik. Øh, politik. Og ja, ja. Altså, alle fag. Biologi, geografi. Teologi er alt. Mm. Det, det, det forstår jeg. Når man læser teologi, så læser man hele. Og hvis man har læst lidt i Bibelen, så ved man også, at den handler om mange forskellige ting. Mm. Så du kan jo vælge fuldstændig i en retning, du har lyst til at gå i med det her. Mm. Øh, både det, nye, det gamle og det nye testamente. Øh, og filosofi osv. Så øh, Altså det forstår, at det er det hele, og så lige pludselig tager du den her akademiske diskussion og gør den om, sige, mere folkelig ved at skrive i, uh, på et sprog, flere mennesker forstår mm. helt konkret, og så også stilen, det bliver skrevet i, mm. fordi han jo netop, han bringer øh, jo kritik ind, du ved, han er skarp i sin tone, ikke? han er polemisk, det, det der med, at han holder ikke igen Martin Luther, ikke? Han sviner jo også nogle af de der pæver og pæver og biskopper til. Ikke? Og, men det skal så siges jo, at for ham er det jo også en proces, han starter med sådan at være kritisk og bliver så mere og mere kritisk. Ikke? Altså, for det er også ligesom et spor. Han bliver ligesom øh, han bliver gejlet op af, øh, hvor godt det går. Ikke? Hvor godt hans skrifter bliver modtaget. Mm. Og det er jo også noget, vi finder jo vejen, hele vejen til toppen. Altså også altså Christian den anden, og må begynder altså også at læse Luther. Ligesom mm. så rigtig mange herture og konger og hvad det nu ellers er og folk i
0: kirken, de begynder også at læse det. Mm -hmm. ja. men det er jo sjovt fordi, at, altså, i Danmark der, når man hører omkring reformationen, så bliver det, li så bliver det lidt ligesom her, så er det lidt du ved, Der er Luther, og det er ligesom ham der åbner balladen. Ja. Men der har været han, han er jo kan man sige, han er jo, han er jo på en proces der allerede var i gang. Altså, ja. du, havde jo også, du havde også andre, altså nogen oprør internt i den katolske kirke. Øh, der var, jeg kan ikke huske, hvad de hedder sådan.
1: Der er Jan Hus øh, i uh, Tyrkiet ja, som er præcis, før, præcis Som er og også er en protestantisk øh, Ja, men ja. han var
0: også en bondeoprørsleder Præcis, og der er også det der i Frankrig ja, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvad de who hedder Hyggo Not Nej, no, ja. de hedder noget Ja, ja men der er, de hedder et eller andet ja. lidt fjollet Ja Men der er også en gruppe i Frankrig også Altså sådan, der, der er nogle forskellige sådan Man kan næsten se ligesom sådan en gryde, der begynder at koge At lige før det ligesom begynder at rigtig at koge Så begynder der at komme boble op og, der er ligesom, og i længere tid, kan man sige Der er de her små bobler ligesom kommer op til overfladen men jeg sige, med Luther's tekster her, at der sætter man ligesom, der kommer den helt op på ful kano, når kryd her, her opstår og øh, jeg tror og også simmer. forskellen
1: er i modsætning til nogle af de andre, det, du eksempel du lige nævnte der, Andreas. Luther er jo første gang hvor det her øh, brud med den katolske kirke får faktisk fat i medlemmer i eliten. Mm. Det, tror jeg, er en vigtig pointe. Det er rigtigt. Hvor at det der med Jan Hus, som vi nævnte, som vi faktisk er... Han ligger faktisk i 1400-tallet, mm. sidste halvdel af 1400-tallet, i Tyrkid jo. Det er jo bønderne og borgernes... Øh, mm. Og det bliver oprørt og slået meget, meget blodigt ned. Ja, ja. Æm, ja, du, og du har
0: jo også senere ham der, øh, ham der Thomas Münster...
1: Ja, han kommer faktisk lige bagefter Luther. Ja. Han kommer til at snakke lidt mere om senere, Andreas. Okay, så så, 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 så det os snakke om ham. Ja, <laughs> så, men, men det er bare for at sige, at det der med at lige pludselig... Altså, ja, der kommer. Det rigtige
0: Luther han er, den, han er en af de første, hvor han er faktisk også får et, hans idéer for et genklang blandt den daværende elite. Ja,
1: og det er jo blandt andet ja. det der med, at han begynder også at tale om det der med, at... At, at man ikke skal være styret af det her pavlige, af paven og det her byråkrati, som udspringer fra Rom. Og det er egentlig de nationale herskere, der skal bestemme over deres nationale kirker, og det skal være på det nationale sprog. Mm -hmm. Og det der med faktisk, og det er jo også en, for at forstå den her succes, det får, det er fordi, at når man, man, nu var alle jo til messe om søndagen, fordi Ja, yeah, det er islamisk stat. Du ved, folk er i kirke, ikke? Ja, og du er tvunget. Uh, og du er at de, mere og mindre tvunget. Og, altså, hvis du ikke møder op i kirke, så tror jeg virkelig, at det bliver set skævt til dig, og der kan være forskellige, hvad hedder det, byder, og jeg ja, konsekvenser, hvis du ikke gør det. Men det er jo sådan her på det andet tidspunkt, at messerne foregår på latin,
0: mm.
1: uh, og det er også i modsætning til, hvordan kirkerne er i dag, folk de stod jo op.
0: Mm. Og det er kun pressen, der drikker vin. Du får ikke noget vin. Ah, ja, mere, ja. men, men selvfølgelig, det er kan, meget nedrende
1: ja og, det kan sige, og selvfølgelig kan man sige, at i forhold til katolsk kirke, hvor der er lidt mere show, du ved, der, er noget, der er noget røjelse og sådan noget. Ikke? Altså, ja, ja. Der er lidt mere og guld og bling og sådan noget. Ja, ikke? Der, er lidt mere,
0: og, og, der er lidt mere drama og mere mystik. Kippo.
1: Men det der med, at... Og det er også forstå fordi en ting er, at de snakker om gud og sådan noget, og så er der bare en dåb og begravelser og bryllupper. Og hvad fanden de nu ellers skal til at komme igennem sådan re ren religiøse ting, ting der skal sines Så det er også der at de får nyheder igennem. Altså præsten fortæller om nyheder fra kongemagten. Mm. Og det er også der at de diskuterer politik for eksempel. Det har også været lokalpolitik. Altså kirken er rigtig mange ting på den tidspunkt. Men det der med lige pludselig, at hele prædiken er på et sprog, du kan forstå. Mm. Uh, og det er også det med, at lige pludselig er det med, at folk kan for, uh, forstå det Så betyder det også det der med, at de kan blande sig i debatten mm. Det er med til at politisere, Altså du gik dem bare politisk før, helt sikkert Men det lige pludselig bliver på meget mere praktisk niveau mm. Og normale mennesker bliver meget mere inddraget Og især dem, der kan, kan læse En anden ting, som også er revolutionærende ved Luther, Det er jo det der med, at han siger Jamen det handler jo egentlig om dit eget forhold til Gud Det vil sige, hvordan læser du Bibelen? Altså det med spørgsmålet om syndsforladelse Og dit forhold til Gud Det er en, altså præcis en privat sag. Du, og en anden ting, som
0: også er virkelig... Det er også det, med, det, er også, det, er også det sjovt, det er i forhold til protestantisme. er I sådan, en katolsk kirke, der er jo det der med gerninger. Altså yeah. hvis du skal gøre gode gerninger... Giv penge til fattige for, for eksempel. eller, ja, ja. eller du ved, hjælpe hjælp din nabo med at handle ind hvis vedkommet ikke kan bære sine poser jeg ja, ja, noget ja, altså det ved jeg tror alle sammen godt vi ved hvad vi snakker om noget okay. det er sådan abstrakt gode jeg, har begynde, jeg, har lidt, jeg har lidt gjort nej,
1: en god gerning men det, jeg min, det er også at du kan katolik kalde nej, 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 du er nej ja. protestant Andreas har har gået på katolsk skole skal jeg sige Andreas <laughs> er lidt tættere på de højere magter end så mange andre <laughs> ja, Jeg kan flere godt gerninger.
0: Men det er jo men sådan er det jo i katolskisme der er jo faktisk der er det gode gerninger du skal have god godt resonomi når du kommer op og skal dømmes <laughs> af Peter hvad har du på din CV præcis så, så vejer vi lige, hvor mange gode gerninger har lavet i forhold til dårlige gerninger? Ja. I protestantisme, der er det jo gennem tro. Ja. Hvis Du tror på Jesu fødsel og opstandelse og alt det andet der. Øh, ja, jeg, har, jeg har også en mor for der er præst i den, den protestantiske folkekirke. Kom, hold da, du er, jeg, jeg, jeg er, jeg er, jeg er faktisk meget... mellem to verdener. Ja. <laughs> og du er meget, meget tættere på Gud end meget, de fleste. Meget, meget, ja. men, altså, men der er det jo der er det lige præcis troen altså i sig selv, er nok til frelse. Så der kan du i princippet kan du være et kæmpe røvhul. Så længe du bare tror på Jesu opstandelse og genkomst og der, så er, du, så er du good to go i forhold til himmeri og alt muligt andet. Men det, var bare, men det er rigtig nok, at på den måde så bliver... Tro, eller kan sige, religion bliver meget mere sådan en individuel spørgsmål ja. for personer, frem for at være dit forhold til samfundet, som det er lidt mere Men, men du, jeg, synes, tænkte, man...
1: jeg tænkte også, fordi jeg vil ikke våge at påstå, at jeg er teologisk ekspert på nogen som helst Ja, jeg heller ikke. Øh, men, øh, men noget af det kunne være interessant også for de her hersker, altså konger, en konge som Christian den anden, og herretur og lige. Øh, det er jo det der med, at øh, når man skal bede om sønsforladelse, i den protestantiske tro så behøver man ikke gå ned og give penge til en kirke mm. eller fortælle en munk om det eller en præst eller en biskop eller en ærkebiskop. det er faktisk noget man bare sådan skal sige til sin Gud når man bærer ikke? Mm. og det er jo meget fleksibelt i forhold til hvordan øh, hvilken social kontrol og magt og viden kirken mm. den katolske kirke, har haft om eliten Mm -hmm. For man ligesom det led ud I protestantismen ikke? Mm. Og så er det også det der med ja, ejendomsforholdene det, der med, okay, alt, det er jo det der også med Kirken er jo en af de rigeste Og mest magtfulde og mest jordejende mm. Institutioner i Danmark
0: Overhovedet Og lige pludselig er der mulighed for alt det her Det er altså op for grabs mm. Kan tilfælde kongen ja, lige på CIT, mm. ikke? Fordi der ser vi også at det, der ligesom pavens rolle i de her nye protestantisk kirker? Det er jo bare kongemagten. Ja, lige præcis. Altså, dronning det er vores pave. Ja, ja, ja. ja, ja, <laughs> ja, ja. i den Ja, og
1: det er jo også noget, der gav, gav lige præcis en fyr som Christian den anden, som elsker centralisering og mere magt til ham selv, osv. Mm. Han har jo også elsket den her del, tydeligvis. Mm. Og han bliver faktisk meget interesseret i Luther, og han vil faktisk bede også ikke Luther, men der er jo forskellige... Luther får hurtigt mange forskellige følgere. Øh, som tilslutter sig det her, og mange af dem laver så også deres egen fortolkning, skal jeg sige. Den her, at du, du ligesom starter, det er ikke nogen homogen bevægelse, det her. Mm. Altså, det er virkelig op til, øh, folk bliver rigtig bit af det, men som sagt, Bibelen er jo en, øh, hvad skal vi kalde det, <laughs> du, du kan tåle hvad som helst ud af det der, der ja, ja. skide bog. Så det, det også, kan gå i mange retninger. Men, det ikke? Også,
0: men du, har jo, du har jo, hvis man ser på den, den religiøse kristne verden i dag, så har du jo omkring 50% af alle kristne, de er katolikere. Og så har du måske 25%, som er øh, ortodoxe, og det er jo så både russisk ortodoxe, ja, og græsk, græske, ja. etiopisk, hvad fanden det nu måtte være, for alt muligt. Og så de sidste 25% er jo så protestanter. Men vi er Men, så delt op i vanvittigt mange, en enormt mange. Altså, ja. du har, altså bare på det her tidspunkt her med Reformationen, der har du både, du har øh, Lutherdommen, som, eller i hvert fald det bliver kaldt, Lutherdommen, ja. og Luther. Så har du kalvinismen, øh, ja. som kommer fra ham her, Calvin, som er en anden af de her... Øh, protestantiske ledere, eller hvad man skal kalde det. Og så har du de, dem, dem, der bliver kaldt de reformerede, som er ja. en, en helt anden øh, sekt, eller om skal kalde det. Og det er, bare, det, det er jo de tre største, i hvert fald så vidt jeg husker, på det her tidspunkt som der i hvert fald stadig også lever den dag i dag, men så har du så også alle de der pinsebevægelser og ja, ja. adventister ja, ja, ja. og jeg ved ikke hvor mange forskellige outfits af, af protestanter. Ja, der, der presbyterians
1: i der. England og sådan noget. Ikke? Ja, altså, ja, ja, ja. Altså,
0: der er jo simpelthen så mange. Det er jo virkelig sådan fragmenteret fuldstændig, altså i, i af forskellige grupper og sektor og jeg skal komme efter der skal.
1: Men det er det der med at netop, at lige pludselig at flere folk kan læse Bibelen, det er også noget Luther gør han oversætter til tysk. Og det der med at lige pludselig, at prædiklerne også foregår på et sprog, du faktisk kan forstå, det er jo virkelig åbner sig op for, du ved, den totale positivisering af religion. Og det som vi vil se fremadrettet i vores historie, Andreas, så kan, hvor man så måske sige, uanset hvad du har lyst til, om du vil så, hvad hedder det, lave en ny cykelsti, så kan du argumentere det ud med Gud i din mm. lomme, eller med Gud som argument, ikke? Mm. Fordi det er netop det, også reformationen gør. Det er at netop, at alle begynder bare at bruge religion til at opnå det, de gerne vil. Mm. Og det er også det, der kan jeg sige, at Religion og revolution og alt det der, det bliver ligesom taget ind i det. Og det er også det, vi skal huske, som jeg snakker om i episode 2. Ikke? Reformationen, ikke? det betyder at tage tingene tilbage til deres guddommelige naturlighed. Mm. Altså, det er som i gode gamle dage. Ikke? Og det betyder, det nuværende samfund, det er lort. Vi skal vende tilbage til vores nuværende pagt med Gud. Nå, men Christian anden, han synes, det her det er fedt. Øh, han går ned og spørger, øh, om, om, der ikke, om man ikke kan få nogle, hvad hedder det, nogle lutherske præster, præster eller præster, op og prædike i København. Og der kommer faktisk også en fyr i sted, øh, og han bliver smidt ind i noget, der hedder Nikolaj Kirken her i København. Øh, det Existerer den stadig? Øh, ja, det gør det, men det er kunstmuseum i dag. Nå. Men du kan stadigvæk komme ind i kirken, og ja, det er en kirke med et stort hvor det henne? Det ligger lige ved Christiansborg.
0: Nå, ja, det eller højbrugt plads, ja, ikke? Ja, jo, øh, så vi er for styr, så ja. vi er for styr
1: på hvor øh, ligger, øhm, men det bliver ikke en stor succes, fordi at det han her, de sender det op, han taler kun tysk, nå. Og, og det kymper taler jeg sjovt nok ikke tysk, så nå, det nej. er lidt et fejlet projekt i første
0: omgang. Ja. Men de skifter så vende. meget for at prøve at nå skæve på det sprog du kender. Ja, lige, 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 præcis, <laughs> lige præcis
1: Men det øh, de kommer stærkt tilbage.
0: Under tiden kræver det lidt kampbok at få folk til at tro på selv de bedste ting.
1: Men et andet ting, der faktisk sker, det er, at, at, at det med, at Christian han begynder at, at se til ja, protestantismen, det får ham faktisk på koalition med sin svigerfamilie. Mm -hmm. Fordi han, han svor Karl den V., mm -hmm. altså hans
0: kones bror, ikke? Ja, var, det hans, var det ikke Elisabeth? Eller? Ja, Elisabeth hun hed, ikke? Ja, Der var for det haubsburgske dynasti. Lige præcis. Uh, han er jo Karl den V., og han er jo
1: katolsk mm. og står for, det, for, for katolicismen. Og han indkalder faktisk til sådan et religiøst topmøde. Mm. nede i en, i en tysk by der hedder øh, Worms i 1521 hvor at Luther lige bliver sat for en dommer eller for faktisk et teologisk råd så når man ser, jamen de spørger sig de her alle de katolske præster og biskopper og whatever hvad det er jamen er det Luther han er gang i at det er øh, kætteri. Mm. Og det bliver han faktisk dømt for. Han bliver
0: dømt for at være kætter. Mm -hmm. øh, og hvad, hvad er nu en kætter der kalde? Jamen hvad er en ketter André? Det, det, kan, <laughs> det kan du da få lov til at forklare så. En øh, en kætter det er en der øh, der har øh forladt den uh, kirkens uh, doktrin og den sande lærer ja. om, op, op, på kristendommen. Ja, lige præcis. Ja, jeg tror, at der, der også, man snakker også med hedninge. Men hedninge, det er sådan noget, du ved, så er det sådan noget asetro eller nordisk mytologi. Altså folk, der ikke er kristne i forvejen, og de kan ligesom omvende til krisen om, men hvis du er en en kætter, så har du ligesom været ja, så er
1: været... du i den tro, men du vælger så og du tolker helt forkert. du er ja, helt galt. Du har, på du den,
0: har valgt noget, og det er de er personer non grata. Bandet Vandet altså, er...
1: skal ikke i skridtet, det skal i hovedet. Ja. Nordløs,
0: ikke? Det må være ketteri. Ja, det er, Det er fuldstændig. Altså helt
1: lavpraktiske ja, ja. tænker jeg.
0: Ja, så det er, og det er det er værre. Det er meget værre at være i ketter. Altså, nå okay, nå for satan. Ja, ja. Så det er, bedre, det er faktisk bedre at holde fast i Odinator, eller hvad? Ja, jamen, så, kan, så er det minste håb for, at du kan komme til den rette tro. Men hvis du okay. ligesom har først har været katolik, for eksempel, og så forlader det. Så, altså det bliver protestant, for eksempel? Ja, ja. ja, så har du du har, du har afvist den rette lære, Altså, du er blevet en øh, fjende, på den måde, af kirken. Og, 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 og så kan man så sige, Luther, han bliver så ikke nakket. Han bliver
1: beskyttet af ja, nogle tyske hertuger som er vilde med det her øh, protestantisme. Men det her topmøde i Voms... Det er ret interessant, fordi nu er det på tide, at vi introducerer øh, to nye personer, som mm -hmm. bliver meget, meget vigtige lige om lidt, og i resten af vores historie. Så Andreas, du kan nok huske, at der var, at, at, at Kong Hans han havde en lillebror, der hed Frederik den mm -hmm. eller, jeg, vi, eller jeg har valgt at kalde Frederik den mm -hmm. øh, Han var med i dit i, 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 i år 1500, øh, hvor det er det portal Og der tog han sig hjem til Slesvig by. Han havde et slot der, der hed Gottrup. Øh, og der kom man faktisk ikke ud af i de næste 20 år. <laughs> Fordi han øh, Det var sådan her med Frederik, øh, Frederik Ja, den hjemlige At øh, han var bare vild med at være derhjemme mm -hmm. Altså han elskede sit slot øh, øh, Gråttorp øh, Men han var ligesom Kan man sige, han var sli, Holstein, Og derfor er han ligesom en mægtig aktør Men det der med, at han ikke vil hjemmefra, det er noget, der var et problem hvor det er virkelig irriterende, at man sådan, hvis man nogensinde skulle snakke med ham, så kommer han aldrig til noget. Han vil bare helst være hjemme, så hvis du skulle noget med ham, så skulle du tage til hans slot. Okay. Og som så, så historien går, går ligesom fremadrettet ved at se, det er et problem, det der, med, at han ikke rigtig vil udenfor. <laughs> <laughs> men det efter det der ballade dit masken, så har han bare virkelig ikke lyst til at
0: komme ud. Ja, det står godt, det er også udmygende.
1: Ja, men han, han får så en søn, som hedder Christian. Også. også Christian. Nu kan det blive en lille smule forvirrende. Men han, den her Christian, vi kan kalde ham, han er jo ikke blevet hertug endnu, men han skal jo være, i dag være hertug af Slisve Jo. Øh, han er jo, øh, kan man sige, i hvert fald en, øh, en 15 år yngre eller sådan noget, end Christian den anden, altså som så, de er jo så i familie. Øh, men han har været i en række problemer som ung. Han har skadet rigtig, rigtig meget ud øh, med druk og hår. Øh, og, og, de, og det her, det er lidt sjovt, fordi at øh, ham her, Christian, her to Christian, han bliver senere, nu spoiler alert, han bliver senere til Christian den tredje. Mm -hmm altså konge af Danmark, mm -hmm. øh, men der er faktisk ikke skrevet nogen biografier om ham, ikke hvad jeg lige kunne finde ud af, Nå. hvilket er ret interessant, hvor, hvor meget egentlig, altså, kongerækken bliver dyrket i Danmark, at der åbenbart der er et kæmpe hul i forhold til ham her, øh, kongen, som jeg mener er en af de vigtigste øh, konger i Danmarks historie, øh, især netop i den her, den her periode i 1500-tallet, især øh, udover, kan man sige, Christen II. Tror du, det er bevidst, at der ikke er beskrivet noget om ham? det er måske også noget spørgsmål om kilder og sådan nogle ting. Øh, men, det, men lige for at vende tilbage til det med, at han ligesom skal ud af problemer. Øh, fordi at det er noget med, at han, han ligger blandet i clinch med en masse biskopper. Kirken efter ham, altså lokale biskopper nede i, i Sønderjylland faktisk, altså i Slesvig. Uh -huh. øh, biskop Maribe blandet har en kæmpe kæmpestor problem med. Øh, og så er der hele tiden et spørgsmål om, at de snakker ah man skarer ud seksuelt og så videre, så videre Og nu er jeg ikke fordi, at jeg vil afsløre for meget, men i baggrund af det, er der nogle ting, der sker meget, meget, meget senere end her. Så vil jeg våge at påstå, altså, og det her det er altså bare noget, nu jeg min fortolkning, det kan godt være forkert på den, men jeg har en mistanke om, at Christian er enten homoseksuel eller biseksuel. Mm -hmm. han har, der er simpelthen et eller andet der, hvor at, øh, man kan se, at han ryger nogle problemer, fordi det er altså meget normalt, at en hertugprins, som man kalder det, kan altså godt skreje ud og have elsker og det måtte Christian 2. jo også have. altså med da ja, okay. han tog det med hjem. Der, var det ligesom, ja. der, gik han ligesom, der blev det forvejet, bare, ja. ikke? Ja, det er ligesom, man måske kunne der. Men han har altså et problem. Og det her, han har det her seksuelle problem, det gør, at udover, at han ryger i konflikt med kirken i Slesvig og bliver den lokale biskop, så ryger han også i konflikt med sin far. Mm -hmm. Altså Frederik den hjemmelige. Så han kan det ikke være derhjemme. Nej. Han bliver smidt ud hjemmefra. Og faktisk øh, bliver der faktisk hyret en, øh, en, en fyr til at holde øje med ham. Altså ligesom hvad en slags, kan man kalde det, formønner eller for, vave. Ja, øh, og som jo, han bliver ældre, han bliver også en voksen mand. Ligesom en vejleder eller en, mm. øh, en rådgiver. Ikke? Mentor. Ja, og det er en fyr, der hedder Johan Ransau. Ah, okay. Ja, og jeg ved ikke, om det, altså det der Ransau-navn, mm -hmm. det har jo øh, dukket op før her på De Røde fjer. Jeg ved ikke, om du kan huske, i hvilken relation, Andreas.
0: Øh... Nu, fordi nu skal vi faktisk langt tilbage. Faktisk et år <laughs> fra nu. Øh, jeg kan overhovedet ikke huske, hvor vi har snakket om Ransav hende. Ja, men, men navnet siger der noget, ikke? Men navnet siger noget. der noget. Der er blandt andet en Ja, her, det København, er rigtigt, ja. Ja, ja. Som jeg vil gå ud fra at opkald efter ham her, ransau. Ja, det er det, ja. Og så ved jeg, at så er der jo en, en, en sang, der handler om grevens fejde. <laughs> Hvor han er nævnt med navn. Yes. Og jeg tror måske, at du har pyntet lidt på, at den her sang faktisk skal spilles. Ikke i det her afsnit. Nu skal du lade
1: være Nu skal du stoppe. Nu skal stoppe,
0: Glem, hvad jeg har sagt. Jeg glemmer, jeg har sagt. Jeg kalder ikke plan Men jo, jeg har hørt navnet nævnt før. Jeg har en idé om, hvem han er. Men jeg kan ikke rigtig om ham. Altså
1: bare for lige af reference til de skarpe lyttere, der virkelig er gode til at huske detaljer. Erik, Æ, æ, pang Dang, eller store samtalepartner under 1. verdenskrig, der hed ambassadøren Ranshav. Der kan vi huske, at vi snakkede om Sylland Andreas. Ja, og er de i samme familie? De er faktisk i samme familie. Okay. Altså, men nu, altså det er jo bare Man i starten af 1900-tallet, ja, ja, ja. ikke? Og det her, nu er vi altså i starten af 1500-tallet. Ja. Men det er bare for at sige, at den her familie, de er altså noget ved musikken, ikke?
0: Ja. Øhm, er den stadig en eksisterende familien?
1: Øhm, i hvert fald ikke i Danmark, så vi de ved. Og nu bliver jeg lidt usikker på det. Det må jeg slå op til næste gang, Andreas. Der kan jeg sgu ikke svare på lige nu. Men der ja. er i hvert fald ikke nogen prominente Renssavere, jeg kan komme i tanke om lige på stående fod. Mm -hmm. Men det har altså været en familie, som har været meget, meget øh, prominent og mægtig. Mm -hmm. Og hvor du hvad, det starter her i 1500-tallet. Fordi ham her, Christian II, som jeg har mistænkt for, at han har nogle. Ja,
0: så har er jo socialrådgiveren, jo han Renssav. Ja, han, han har nogle problemer. Er... Han bliver
1: simpelthen, Frederik hjemme, han hylder ham her, Renssav. Så ja. ligesom at nu skal du holde øje med ham her. og ligesom, blandt andet tager på en dansesrejse mm -hmm. i Tyskland, hvor de tilfældigvis er i Woms i 1521. Mm -hmm. Der er det her store møde, som Karl den 5. han er gang med afhold, afholde, hvor han med Luther bliver stillet for den her øh, domstol, skal finde ud af, om han er kætter eller ej. De finder sig altså ud af, han er kætter. Men de to siger, at øh, det kan vi sgu lige så godt dukke op til. <laughs> det kan vi sgu vi kan lige så godt dukke ud. Altså Folk er jo super ophidsede, mm -hmm. og sådan noget ting. Og der er de, de overværer simpelthen det her møde. Øh, og der er det sådan her, at, øh, at Christian der, her tog Christian, han bliver bits af Luther. Han bliver fanatisk Luther tilhænger. Efter sine, så beder han fem gange om dagen, lige siden da. No. Og han læser i, lige så snart, at Luther har oversat den der skiddebibel. Det skal siges, at Christian, fordi ja, det er jo, de jo slidt ved han er tysker,
0: ikke?
1: Mm. Æ, det er sådan lidt mærke med den der familie, hvor man kan snakke om, jamen Frederik den hjemlige, han er tysker, men Christian den anden jo, som så er jo hans brors søn. Det er jo så han, eller så, altså, Frederik er så Christian, der er hans farbror. Øh, altså, hvor Frederik han konsekvent tysk Men Christian den så altså dansk
0: mm -hmm.
1: Altså det er bare for ligesom at sige India var selv i den egen familie Hvad for et sprog de ligesom vælger en, øh, Hvor de ligesom føler de hører hjemme ikke? Mm. Hvor, Men der Christian han er sådan 100% tysk Og så lige så snart Luthers bibel er oversat Så læser han hver dag Også en grund til at jeg ligesom spiller den der teori Ind i spil det med jeg tror der er måske noget Med hans, øh, hans seksuelle præferencer Som spiller ind Det er jo det der igen jo Med Luther med protestantismen Står han jo ikke ansvarlig over for biskopper eller præster. Han skal ikke behøve at ikke fortælle om hvad han har bedrevet og synd. Nej det er ikke. Det er en relation han har til Gud.
0: Mm. Privat anliggende.
1: Det er et privat anliggende. Mm. Og det tror jeg bare kunne være enormt meget tiltalende for en person som øh, ja om som er har en seksualitet, som samfundet sand ned på
0: mm.
1: og straffer i mange hensyn. Det skal så sige han bliver sjordag ikke straffet fordi han tilhører jo den absolute elite.
0: Ja ja. Ja. Altså,
1: han er også trods i familie med den, den kalmone-jonskongen, Christian præcis, Mannen, ikke? Kan de er jo fædre. Det er jo det der med, at de er jo to, de er jo to ja, fædre, der ja, taler om ja, her, ikke?
0: han kan nok slippe sted med noget, som
1: andre ikke kan. Ja, lige præcis.
0: Men det er bare at være med
1: at de tilfældigvis dukker op til det her møde, mm -hmm. øh, og ligesom bliver vir virkelig bidt af det.
0: Yes. Altså, Christian den, ham der skal blive, Christian, den tredje, ja. og så ham her, Johan Rantzau. Yes, så, så er de introduceret. Så
1: er de introduceret. Ja, Og de, velkommen til. Ja, velkommen til. Det er <laughs> hyggeligt at have, Eller det bliver faktisk overhovedet ikke hyggeligt, fordi at, uh, de to her, de, uh, ja, de kommer til at uh, få rigtig, rigtig mange bønders liv på samvittigheden, uden at sige for meget. Ingen valgret til nogen over 60. Men hvis vi springer tilbage til Christian, den anden og Mor jamen de er jo i gang med at indføre de her reformer, og de er i gang med ligesom at nyde øh, de søde frugter for deres sejre i mm -hmm. Sverige. Øh, men det skal selvfølgelig gå fuldstændig galt på rekordtid. Og for det første kommer en person, vi taler om sidste gang i spil, ham der, der hedder Gustav Vazer. Mm -hmm. Han har det her, som vi snakker om, han bryder ud af fængslet. Øh, og det skal så siges, at under det stokkonske blodbad at hans far og hans bror blev henrettet. Yes. Øh, og han kommer tilbage til Sverige, og drager selvfølgelig ud i dalerne, starter det her bondereupprør, øh, og hurtigt så, uh, mister faktisk Christian kontrollen over det meste af ja, Sverige, øh, bortset fra Stockholm, hvor altså kan man sige stockholm øh, festing by dem bliver stadigvæk holdt. Øh, og de er uh, rimelig store problemer med, at du skulle prøve at nedkæmpe det her svenske oprør. Et andet element er, at der melder sådan en anden fjende på banen, som også kan man sige, er en oplagt fjende på baggrund af ja, de her hvad hedder det, reformer, de her nye. Den her revolution, de er i gang med at indføre fra toppen, det er jo selvfølgelig hans mm. Fordi hvis man er i gang med at opbygge en ny handelsliga, hvor det er jo som sagt er Bæven, København, Malmø og Stockholm, der skal være de ledende. Jamen, hvem taber så? Jamen, det det gør Lübeck, og det gør ja, ja. primært Lübeck. Så Lübeck går ind og støtter Gustav Vasa mod Christian anden, Og simpelthen går med i den her krig mod Christian mm
0: -hmm.
1: Og så kommer også selvfølgelig den sidste gruppe, som også taber noget ved Christians den andens nye politiske projekt. Det må være adlen. Det er selvfølgelig... Nej, du er gør det simpelthen så godt. Så. <laughs> det er selvfølgelig adlen. Yes. Og det er jo klart nok, at efter det stokkolske blodbad, hvor vi har set lige pludselig, at Christian han er villig til at gå hele vejen, Mm. for at opnå politiske resultater, og netop komme af med sine modstandere, så er det klart, at der er mange adelsfor, der begynder at blive øh, frygtsomme omkring, hvad der skal ske med deres halsregion, mm -hmm. så længe at Mor Cybrid og Christian 2. bestemmer. Mm. Så de planlægger simpelthen at komme med i det her oprør, og begynder faktisk at starte en konspiration. Og det var, som jeg har jo kaldt, døbt tallet for konspirationernes tid, og de begynder selvfølgelig at snakke sammen, og skrive breve sammen frem og tilbage, og de siger, at, hvem skal vi sætte ind i stedet for, Jamen vi skal, fordi det skal siges, at Christian har kun en meget, meget lille dreng på det tidspunkt. Og han er ikke, en, det er ikke oplagt at sætte et barn på tronen. Hvem skal så være konge i stedet for Christian II? Jamen det skal selvfølgelig være Frederik den hjemlige. Mm -hmm. Fordi han er da et oplagt kongevalg. Fordi at, hvis du noget, den danske adel hader, det danske rigsråd hedder, så er det jo netop en konge, der blander sig i alting. Og en stærk med, konge. En stærk konge, som Christian II. Hvor er Frederik, den hjemlige, er det stik modsat? Ja, ja. Han vil helst være derhjemme. Ja. Og, det, og, har bare, og det tror jeg, at samtlige adelsfolk og biskopper osv., det synes bare, det lyder sgu da helt kanon. Mm -hmm. Med en konge, hvor vi ved lige præcis, hvor, hvad laver Frederik? Han er derhjemme. Han er derhjemme, <laughs> han blander sig ikke i vores sager. <laughs> Nej, han blander sig ikke vores sager. Så de tager selvfølgelig øh, kontakt med ham, øh, og de vælger simpelthen at starte det her mm -hmm. ved at de øh, for simpelthen, øh, den jyske forræderi. Med i det her oprør
0: så, så vi har et oprør der er i gang nu.
1: Ja det er i gang men det er, men det er ikke kommet endnu til voldelige konfrontationer I Danmark skal vi sige. Øh, noget kan man sige At nu kigger alle mod Hvad gør bønderne og borgerne I denne situation mm -hmm. Og bønderne faktisk mange steder i, Og faktisk primært i Jylland De forholder sig nogenlunde roligt øh, De er de mange af dem har En stor sympati for Christian 2, Men vi har jo lige været gennem alle de her krige mod svensker Du ved i robings det er Stockholmske blodbad, og så går det galt. Kort efterfølgende fordi Gustav Vazer bare starter nyt oprør. Så, og det er som om, vi er back to square one. Og hvem skal betale for det? jeg bliver udskrevet skatter hele tiden. Og bønderne. der lover, går biskopperne og aden ud og lover guld og grønne skove til de her bønder. Og siger, men I skal ikke betale skat. I, 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 det, I skal jo ikke betale skat, når Frederik Hjemme kommer til. Han er derhjemme jo, han har jo brug for mm. de penge.
0: Ja, han behøver ikke at lave de her kriser. Altså.
1: Nej, han, han vil bare passe sig selv og sit slot.
0: Ikke?
1: Ja. Så de forholder sig i ro. Og så er der så den eller her... passiv, kan man sige. Ja, eller passiv. Så er der så den her historie, som er ligesom blevet, kan man sige, en myte om Christian II. Har du nogensinde hørt det der med, at han skulle ro over Lillebælt en hel dag, hvor Nej. han ikke kan bestemme sig, hvad der skal ske? Han hedder Johannes V. Jensen, og han har skrevet en skønligere bog om Christian II, der hedder Kongens Fald. Og i på den, så snakker han om, at, øh, fordi der det der, vi har talt om det før, at vi ligesom skulle give sådan en, en personkarakteristik af, af Christian II, at det, han er sådan, øh, du ved, vælgesindet. Ikke? Han kan ikke finde ud af, hvad han, han mm. kan ikke beslutte sig. Det synes jeg overhovedet ikke, er det, der er mit indtryk af ham. Men der kommer den historie om, at øh, du ved, at der er oprør i Jylland, og så Christian 2., han står med sin, øh, du ved, han er på Fyn, og så siger han til soldater, jamen, øh, rummer over, til Lille, øh, over Lillebælt, fordi at så går jeg over og mobiliserer borgerne og bønderne mod adel og simpelthen vinder den her ja, borgerkrig, der er i gang med at opstå. Eller, og, eller så tænker han, nej nej, nej, jeg skal ro tilbage, jeg skal tilbage, og ligesom prøve at se, om jeg kan mobilisere øh, mine svigerforældre, altså du ved, eller faktisk han svoger, Karl V, øh, og, og Københavnerne og Sjællænderne, og så siges det, at han, han sejles frem og tilbage i den der robrød. Og det er blevet sådan et stærkt billede, som der er mange, der sådan har puttet sig igennem Danmarks
0: historien Okay. Ham. Jeg ja, ham,
1: at han ikke kan beslutte sig, hvad han skal gøre. Og, han, og det er også det der med, at jeg tror ikke, der er ingen tvivl om, at det i starten af 1523, at Christian II ved ikke, hvad for benen skal stå på. Fordi at lige, altså du ved, han er jo påbegyndt den her, som jeg ser det, en borgerlig revolution i Danmark. Men det her, det er så tidligt, også i verdenshistorien. Altså det er jo før de andre. Så man ved ikke, hvad man skal gøre, og man skal sige, der er ikke noget andet inspirationskilde fra. Og det er også det der med, at de her reformer er jo ikke, det er jo ikke en en aggressiv bondebevægelse eller borbevægelse, der har du har kæmpet for at få det igennem for niden, hvor der er en stor mm. base for det. Det her det er noget, der er blevet pålagt fra toppen. Ja. Så det er lig ligesom om, at det tager noget tid, før
0: det her begynder ligesom at sive ned og mobilisere befolkningen. Mm. Det virker også, at til lige nu der er det mest bare Christian den anden og mod, mod edlen. Og Gustav
1: Vasa og Lübeck. Ikke? Ja, lige pludselig er der jo legnet op med fjender rundt omkring ham. Men der vil jeg også så argumentere for, altså, og det er også derfor, der er blevet fremført det her argument, at jamen, Christian politiske projekt var dømt til at gå fejl. Han var dømt som en fejlslående konge i det, han havde gang i, fordi han simpelthen skabte sig for mange fjender mm. på, på en gang. Og det er selvfølgelig en rigtig god og valid pointe. Men der vil jeg jo så modargumentere, Andreas, som vi snakkede om før i starten om revolutioner. Revolutioner er noget, der mobiliserer helt nye kræfter og ressourcer i befolkninger. Mm. Så ja, ja, man får mange fjender, hvis man gennemfører revolution. Og det tror jeg, at samtlige lande, der har gennemført revolutionen, kan det ikke genkende til. Altså alt fra, du ved, fra Holland til hele vejen til Rusland, ikke? Altså, og Kina og desv. Ja, ja. Ikke? Alle, du ved, det er bare noget, der sker. Det... Men man kommer ofte stærkere og styrket ud af processen mm. på den anden side. Ikke?
0: Ja. Men det virker måske også til, at, 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 at... Jeg ved ikke, om man skal tænke... Altså når vi, når vi kommer til de andre borgerlige revolutioner, så er vi alligevel lidt længere henne i forhold til historien og i samfundsudviklingen, hvor at måske har Christian 2. og også bevæget sig lidt for hurtigt.
1: They jumped the gun too fast? Eller ja, om, ja,
0: det tænker jeg det det altså i forhold til den her borgerklasse, som er jo forholdsvis ny på det tidspunkt.
1: Ja, nærmest blev skabt under Kong Hans, ikke, ja. en ø, små ø, 20 år før. Ikke, altså. Præcis.
0: Altså, jeg tænker også bare på, om der er sådan en støttepille i samfundet, og der, måske deres magtbase er også for svag i sig selv til, at, at det her projekt ville kunne lykkes... Øhm, fordi hvis vi, når vi først når til den franske revolution og andre, så er det jo klart, at der er borgerne, der har de allerede fået den økonomiske magt i samfundet på, i, på et helt andet niveau end, end hvad der i hvert fald virker til at være tilfældet her i Danmark, hvor det stadig er meget adlen, der sidder på den ja. politiske og økonomiske magt i samfundet. Ja,
1: øh, og det må du være, Andreas, det er en, en skide god pointe, fordi det er måske præcis det, også det Christian, den, han tænkte på. <laughs> fordi det, vælged, det ender faktisk med, hvis han var ude og sejl på Lillebælt, det, Lillebæl, det kan vi sgu ikke rigtig sige så meget om. Øh, faktisk i henhold til de historiske kilder men det her Johannes V. Jensens billede Har ligesom skabt sådan en anden idé Om at det er ligesom det afgørende døgn I Christian II's liv Men han vælger i hvert fald ikke At komme til Jylland Han tager ikke til Jylland Han tager tilbage til København Og i København Der tager han ombord på et skib Han siger til Ambrosius Bogbinder Og alle de andre støtter han har Han tager mor Cibrit med Jeg tager til Holland Og får min i jeg tager simpelthen til, han af den her stærke alliance med det harborske dynasti. De bliver nødt til at hjælpe mig med soldater og penge osv. osv. Jeg skal nok komme tilbage. Hold ud, hold ud, hold ud. Mm -hmm. Og så betyder det jo så, at for første gang i over 20 år, forlader Frederik den hjemlige sin bolig, Gotthup, og tager på, du ved, op til Viborg
0: og bliver kronet som konge af Danmark. Og han bliver til Frederik den Første. Så lad os, lige, lad os lige være med på, hvad der sker her. Christian 2. forlader Danmark for ja, at få han assistance. Ja, han drager simpelthen i eksil, du. Ja, sammen med mor Sibrit. Ja. Så han, han tager, og sin familie. Ja, ja så han tager, til, han tager til Holland for at få assistance, og i mellemtiden, mens han er væk, der er det så det her oprør, at de udnævner øh, Frederik den Hjemmelige, som der så bliver nu Frederik den Første. Ja. Okay, men København er så ikke indtaget? God. Nej.
1: Og det, der faktisk sker, er, at han jo, så Frederik, altså Frederik, det er jo første gang, han er ude i lang tid, mm. så han skal ikke så langt, han er jo meget utryg om ja, ja, ja. <laughs> alt det, der sker, ikke? Ja. Men han kommer først i Viborg, og indtil det der har jo adelen og kirken og alle mulige lådebønderne guld og grøn skov, men en led i den her kroning, der foregår i Viborg, er Frederik den første.
0: Det er ikke særlig sted at blive kronet som kong i Viborg.
1: Nej, men det, det, det er jo meget normalt, at man bliver kronet til konge forskellige steder, men det er også meningen, at man skal til Norge og blive kronet der. Okay. Det er sådan ligesom, at man, man bliver kronet i forskellige... Flere gange? Ja, okay. for eksempel på Sjælland er det faktisk Ringsted, man bliver kronet. Ja, okay. I Skåne er det Lund, og i Jylland, altså, altså Norge, så er det Viborg, og så er der faktisk også et sted i Slesvig, man bliver kronet. Det har jeg så altså lige glemt. Mm -hmm. Eller nej, det bliver man jo herre Så det er lidt noget andet. Ja, okay. Men du ved... Okay. Anyway. Ja, og, i Norge, og man skal også til Norge. Man skal også lige til Oslo. Eller man skal til Trondheim jo, og blive kronet i Trondheim mm -hmm. Og hvis man, i Sverige skal man kronet i Stockholm. Så, så,
0: du, ja. så, så, i stedet for så det giver rigtig god mening, at han ja. gør det. Så i stedet for, at man bliver kronet en gang... Så bliver man kronet flere gange ja. i forbindelse med de forskellige ja. regioner. Ja. Og der er jo ikke noget adres.
1: Men der skal man ellers fortælle folk, at de har fået en ny konge, ikke? Ja, Han er lige ud til at stille sig op på en stor sten, som man liksom, "Nå, Gud, det er ham der." Ja. Det er ham, det er ham, jeg, skal, ham jeg skal, arbejde som med sidstefor det, 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 det næste det næste Der har
0: der har med, med. Ja, lige præcis, ja. Så, så det... man, kan, man kan sige Frederik nemlig, han er så blevet en konge af Nordjylland på det tidspunkt. Ja, han er blevet kronet som konge, ja. 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 men Christian 2 er reel stadig konge i de provinser, som Christian ja, hvor som han Frederik, ikke er blevet anerkendt endnu. Ja, præcis, ja. Ja. Men det, de der, ja,
1: men det der faktisk også sker, og der sker noget ret vigtigt i Viborg, er lige så snart, at øh, om, som siger, Frederik er blevet hyldet til at blive konge, så starter adlen et kæmpestort bål på det her tænge. Og så tager de alle de her nye love, som Mor Sibrit og Christian har gennemført, altså bylov, den nye bylov og den nye landlov, og så brænder de dem. Mm -hmm. Og hvem tror der, der står og kigger på, mens det sker? Jamen der står selvfølgelig borgerne og bønderne i Viborg og ser, hvordan den her nye fremtid, de skulle have haft, den går op i flammer. Og det er jo ikke noget, de synes er pissefedt. Og herfra begynder bundeuronighederne at starte. Og nu har, vi, nu har vi haft en konspiration i eliten om at indsætte Christian, eller undskyld, Frederik den 1. på Danmarks trone. Det er jo sådan set lykkedes i Jylland. Men nu er der nogle andre konspirationer, der bliver her iværksat. Netop bøndernes gilder begynder at tale sammen. Borgerne begynder at tale sammen. At snakke om, at der ikke, ikke skal starte et oprør. Den her uro begynder at sprede sig ud over hele Danmark. Men Frederik den Første, han har et s og det er netop hans, hvad hedder det, udulig søn, eller hvad skal vi kalde det, partisønnen det er Christian den 3. Hans rådgiver, Johannes Ranshav, er tilfældigvis, eller ikke tilfældigvis, måske helt bevidst, at han faktisk Nordens førende general. Han er simpelthen en mand, der har delegeret hele sit liv til militærtræning. Mm -hmm. Og han leder simpelthen Adlen i Jylland, samler han her, sætter over til Fyn, Johannes, øh, Johannes Ranshavn, leder den her her, Frederik den Første er med, Christian, Christi her to Christian den kommende her to Christian, mm -hmm. er med, og de underlægger sig Fyn, og de tager videre over til Sjælland. Okay. Men det, der sker, det er, at både København og Malmø, de nægter at anerkende Frederik den Første som konge. Og de der de to byer bliver så belejret. Mm -hmm. Altså, de lukker simpelthen deres portage, siger, vi holder ud. Man kan forestille sig selvfølgelig en fyr som han bruger, bruger spogbænder, ja. han leder, om om siger, at vi skal bare holde ud, og fordi at Christian, den anden i Holland, han bliver ved med at sende beskeder, hold ud, hold ud, min familie kommer lige om lidt og giver mig en masse penge, jeg leger en masse soldater, jeg kommer op med 10.000 mand, og så vælger vi alle de der forrædere mm. øh, af pinden, og en anden ting han er at gøre, at han øh, bordrer også en række, hvad hedder det, sørøver, skibere, pirater til at ligesom at blive aktive i om at, om at angribe øh, hvad hedder det ja, skibsfarten lybæggerene
0: og Frederiks øh, flodfolk og så videre skal vi skal vi give en eller anden form for navn den der alliance af lybægger og adelige og den, noget så, så vi ved så vi kan give det mening
1: øh, ja men problemet er lidt Andreas, altså, så vi går videre hvor alliancerne skifter rigtig meget og rigtig okay, hurtigt i den her situation <laughs> men vi kan godt kalde det altså den her fraktion vi har nu
0: mm -hmm. altså vi har der er tydeligt, kan også, vi kalde dem reaktionen jo det kan vi sagtens. Fordi det er jo dem, de prøver at forhindre nogle øh, man sige, fremskridt i at, i at ske. Ja. Så de prøver ligesom at trække håndbremsen.
1: De prøver at nemmere. Ja, det kan man godt ja, det kan man ja. godt sige. Og der har vi jo ligesom, den anden gruppering er jo så, øh, er jo, Andreas, er det er jo det her. Jeg synes, det er godt ligesom at prøve at dele det op i nogle fraktioner, så det gør det ligesom nemmere for os at håndtere og snakke om, og, mm. og billede og forestille os. Men det er jo meget mere mudder end som sådan. Mm. Men den anden går man som hvis vi har reaktionen i form og af Frederik den 1. Mm -hmm. og biskopperne og adlen...
0: og hans og hans Frederik 1. søn, altså Christian Christian. Hertug Christian
1: her. To, her, to Christian her ikke? Og Johannes Rensau som ja. den militære deres deres general. Han Johannes Rans Rensau. Han jo, Johan. Johan, ja. ja Rensau. Ja. og den anden fraktion jo er jo så Mursiprid, Christian II, eh øh, og borgerne og bønderne mm -hmm. basalt set. Men det er jo en lidt sådan en mærkelig alliance. Øh, hvor folk, og man skal sige, byer og bønder, de hopper ligesom ind og ud, ikke? Mm -hmm. øh, og, og hvad det sådan set øh, er. Ja. Mm -hmm. Men skal vi, hvad, skal vi, hvad skal vi kalde dem? De revolutionære måske? Eller er det lidt for misvisende?
0: Ja, det ved jeg Kan vi kalde dem... Øh... Kan vi... Jo, vi for, måske jo. måske måske skulle
1: vi kalde det Borger-Bunde-Alliancen, måske. Ja,
0: Borger-Bunde-Alliancen. Så har vi, vi har de, de reaktionære ja. og så har vi Borger-Bunde-Alliancen. Ja, ja. Borger-Bunde-Alliancen. Borg Eller ja. vi kan kalde den The Det lyder det som et
1: politisk parti. Vi kunne starte også to, Andreas. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja, jeg er fra København, ikke? Og du er fra Kolding. Borger-Bunde-Alliancen. <laughs> Here we
0: come, ikke? <laughs> <laughs> Nå, no. jo, men lad os gøre det. Okay, skal, gør skal det. vi skal vi holde os til det, så? Ja, det gør vi.
1: Kunsten er ikke at gå på værtshus. Næh, kunsten er vel nærmest... Reaktionen, de kommer om... Ja, de kommer så i land i, på Sjælland, øh, og de belejrer sig de her to byer, der holder ud. Øh, ja, kan man sige... Christian Anden, han mobiliserer de her skibere, der er nogle, øh, øh, nogle pirater, de opererer faktisk fra Gotland, som er blevet øh, ved med at være loyal over for Christian 2., og du blevet sådan set, haver i Østersøen, og så får foran en række andre pirater, som med base på Skotlands kyst kan have, du ved, den jyske kyst ned i Kallegat, men faktisk også langt til den norske kyst. Samtidig bliver han ved med at overstrømme Danmark med agenter. Altså folk, der simpelthen drager inkognito mm -hmm. ind i landet, og det er dem her, der begynder at sprede de her digte, eller vers eller rim, hvor, kan du huske i sidste afsnit, jeg snakkede om, at de bønder begynder at omtale dem som ørnen. Mm -hmm. De har sådan, et, de har sådan en, et, et, et digt, eller rim, eller hvad skal vi kalde det, hvor de netop snakker bare, frygt alle småfugle, nu høne, de kommer og dræber jer. Høne er tydeligvis adlen og biskoppen, mm -hmm. men bare vent, kongeørnen kommer. Mm -hmm. Og det er jo meget, meget sådan lidt dårligt skjult. Propaganda. <laughs> ja, propaganda for det her. Ja. Men det er jo lidt mere sådan, nå, der står jo nogle, jeg ved ikke, nogle adelige, eller nogle biskop, eller whatever, eller nogle legesoldater, og hører en eller og oh, hvad står de der? De står bare om fugle. Nå, okay, fint nok. Ikke? Nå, det er fugleentusiaster, ikke? <laughs> ja. <laughs> ja. Så det er lidt ligesom køre Så ligesom siger det med, at Christians agenter, og hans netværk af konspirationer rundt omkring i de danske provinsbyer osv. osv. De, er ligesom, de er i spil hele tiden, og de kører. Mm. De holder gryden i kå. Men mens, kan man sige, at den her belejring, den foregår øh, af... Ja, og det skal siges, det er sådan lidt, fordi at, at, øh, at Johan Renshavn, han har faktisk ikke styrker nok, han har ikke rigtig mange soldater nok til at lave en effektiv belejring. Mm. Du ved, det er sådan lidt go-lose, og der er ikke så mange dræbte og sådan noget ting. Men til gengæld begynder at komme bunde på Sjælland. Mm -hmm faktisk begynder bønderne at samle sig i massivt antal i Ringsted. Ja. Og det de faktisk er, det er ikke fordi, at de har nogen våben med eller noget nogle ting, men det virker ikke som om, det er mere som om, de mødes for at et, diskutere, hvad der skal ske. Mm. Men der er Johannes Transnav virkelig hurtigt på aftrækkeren. Han sender sit rødderi derned med det samme, og simpelthen begynder simpelthen at splitte den her mængde op, og, og folk begynder at blive dræbt i det her store møde af bønder, der mødes i Ringsted på Tinge i Ringsted. Og faktisk ender det med, at en masse bønder, der begynder at sætte sig til mod de bliver drevet ind på Ringsted Kirkegård, og der bliver det
0: fuldstændig massakreret. Okay. Altså i blodvær. Og, og og så, så vi ser her, hvordan er det reaktion, og så den her borger at de har... Altså, øh... det er sådan en first
1: blot vil jeg ja. sige det er ja. det her den her man på ringsted kirkegård ja. øh, og det, jeg kan desværre ikke gå i mere detaljer, fordi kilden fortæller simpelthen ikke mere mm. end det jeg lige har fortalt der mm -hmm. øh, men der har jeg kun set der har vi ligesom den første første Jeg rejse ja, ja ja voldshandling på ligesom på på Christian Nannens, øh, side her ikke? Mm -hmm. øh, og faktisk fortæller kilderne også at at den eneste måde de kan ligesom bibeholde kontrollen på Sjælland og i Skåne, det vil de har ryttere der rider konstant rundt mm. Altså simpelthen legesoldatrydder, eller ædelige ryttere, som ryder rundt i samtlige landsbyer og holder øje med, hvad er gang i? Ikke? Mm. Er I gang med at lave oprør? Fordi så nakker vi er, ikke? Mm -hmm. øh, Og ikke. Så, stop, er ja, så, så, så stop, stop, hvad I er i gang i, ikke? Mm -hmm. øh, Men det ender faktisk med, som at, 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 at tiden går, at Christian kommer ikke. Hvor bliver forstanden af? Hvor er Christian hen? Han kommer simpelthen ikke. Og så på et eller andet tidspunkt, jamen så i efter faktisk syv måneders belejring, så er København og Malmø jamen, vi er ikke mere mad nu, altså, og vi har ikke lyst til, at vores befolkning sulter, så vil jeg overgive os. Mm. Så de anerkender faktisk, de åbner portene, og Frederik den Første kommer ind, og bliver faktisk også hyldet som konge, af, ja, i København og i, Mal og i Lund i Skåne, og han er sådan set
0: blevet konge, øh, ja, over hele, ja, hele Danmark. Så, øh, så der kan man sige, at, at Christian, Christian den anden her, han har mistet sin, sin magtbase. ja. Yeah. Altså men han er jo stadig,
1: men det er også huske, vigtigt at huske det, Andreas, han er stadigvæk en faktor. Ja. Han er bare i Holland, ja. og der er han hele tiden, han bliver ved med at sige, vent lidt endnu, vent lidt endnu. Men hvad er der sket? Hvorfor det, han har været så langsom? Jamen det, det, han render ind i, er simpelthen, at hans svigerfamilie ikke vil give ham penge. Okay,
0: men altså, <laughs> man kan se, hans svigerfamilie er også den mægtigste feudale, sådan, ja, hvad hedder det... Monarki i hele Europa yeah. Det er godt, at de heller ikke måske er helt vilde med de her reformer er gang med at lave. Nej,
1: og det er også en, and og en anden ting de også er heller ikke særlig vilde med Det er det der med, at han begynder at fløte så meget med Luther præcis. De står jo Altså, Karl den 5. har lige dømt Luther til at være kætter ja, Eller få år tidligere ikke? Ja. Øh, Har dømt ham for at være kætter Og Christian den 2. fløter med ham mm. Det er altså ikke særlig heldigt For den her politiske magtignance Og det andet er, at Karl den 5. han har faktisk Pist travlt øh, Han ligger i krig med øh, Frankrig og, øh, og så angriber tyrkerne også Ja, okay. Æ, han har altså lidt nogle større fisk, han skal, skal freje i den her situation. Ja. Og der er lige hele det her øh, sideprojekt, der hedder øh, Christian 2. de bliver ligesom sat lidt på pause mm. i en periode. Så vi, der vi kommer ind i 1524, der er en sådan set øh, Frederik 1. konge over hele Mulduljen. Altså han er også blevet kongen, bliver klædet som kongen som af Norge, no. Men Gustav Vasa, ja, Europa til sidst Stockholm, efter at øh, ja, Christian 2 tydeligvis er billed og bliver kronet til svensk konge. Mm -hmm. Og Frederik den Første anerkender ham faktisk som svensk konge. Og Gustav Vasa vil sige, at han er faktisk den første svenske konge i mange, mange år. Mm -hmm. Før har det jo været rigsforstandere, som vi har talt om. Ja. Og Gustav Vasa... som Kalmarunionen. Ja, Kalmarunionen er nu det, den går. Men det, der så er interessant, er, både for Frederik den Første og Gustav Vasa, er, at de er jo forrædre. De har jo begge to svoret Christianlandet truskab som konge. Mm. De, de er sådan set det, der hedder usurpers, ikke? Ja. Og det interessante er, at de to har også så været deres stadion. Nu er Norden så delt op. De har været deres stat, men der er ingen andre, der anerkender dem i Europa. Ja. De Nå? Danmark, øh, Danmark, Norge henholdsvis, og Sverige henholdsvis, eller Sverige-Finland, de er simpelthen sådan nogle rogue-stater. Ja. Fordi, hvem er det, der anerkender Christian det Jamen, det gør Europas mægtigste familie. Ja, ja, ja. Habsburgerne er anerkendt. Så han er jo den legitime konge, mm -hmm. mens de der to, de er bare sådan nogle forrædere, som tilfældigvis har lykkedes dem at lige tilkæmpe sig magten. Så det med, de begge to konger, men de sidder vanvittigt usikkert i sadlen.
0: Mm -hmm. Og de, altså, alting er på nåle. Ja, kan man sige, at de er politisk isoleret?
1: Ja, ja, det kan man sige. Og de begge to slås faktisk med interne roligheder. Mm. Hvor at i for i den første tilfælde, er det jo helt klart, altså den her borgerbondealliance, som ligger som en konstant trussel mod hans styre over hele landet, i Gustav Vazers tilfælde, er det jo fordi, han jo har lavet et radikalt brud med de gamle bonde demokratiske traditioner i Sverige. Han har nedkæmpet dem. Ja, han har simpelthen han har kopieret Danmark, han, er blevet, han har indført en tyrannisk kongemagt, en centraliseret magt i Stockholm, hvor han er konge, og det er der rigtig mange bønder rundt omkring i Sverige, der er virkelig pist over, mm. og bliver ved med at gøre oprør. Så det vil sige, at de har både en masse ydre fjender, det en masse indre fjender, og der skal altså ikke særlig meget til at vælge læsset. Og når vi så når til 1525, Andreas, så er det her, at, hvor vi får simpelthen vores første rigtige fejde. Og nu skal du huske på, hvad ordet fejde betyder jo, ikke? Det betyder, ja, kan du Hver, huske var det? Var ikke
0: noget med religiøst øh, krig eller et andet? Det er
1: retfærdig hellig krig. Retfærdig hellig krig? Yes, den starter simpelthen. Øh, men det interessante er, at det er ikke er fejde, Altså efter ham her. Jeg ja, ser en for som vi faktisk ikke kan komme med endnu. Og det er heller ikke den anden fejde. Nej, Andreas, den her fejde, den bliver startet af en fyr, der hedder Søren.